0: Kojný a dobrý večer, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pokračujeme v záverečnom vysieraní našich rozhlasových duchovných cvičení ako prípravy na Veľkú noc. O 18. hodine sme otcom biskupom slávili svetú Omšu v Bansko-Bystrickej katedrále a vstúpili sme do slávenia Kvetnej nedele. V Kroninovej knihe Kľúče od kráľovstva sa opisuje misionár, otec Chris Holm, ktorý sa rozprával v Číne s domorodým rolníkom. Ten zalamoval rukami a stiažoval sa na zaplavenú záhradu a na sadenice, že sú zničené. Budeme musieť všetko začať znova. Misionár Chris Holm ticho odpovedal. Priateľu, ale veď o tom je život. Začať znova, keď je všetko stratené. Začať znova, Znova začínať. Hoci sa zdá všetko stratené, nezačať by znamenalo nežiť. V akejkoľvek situácii môžeme vložiť život do Božích rúk, teda znova začať, lebo vtedy skutočne žijeme. Ďakujeme za riešenie paradoxov života. Aj v porazení môžu byť výťazy, a to vďaka tomu, že začnú od znova. Dnešnú reláciu od ucha k duchu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol, Pavol Jurčaga. V štúdiu v tejto chvíli je aj náš exercitátor bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Milí poslucháči, do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, ako avizoval otec biskup už krátko pred 17 hodinou 30 minútou, bude odpovedať na vaše otázky, bude odpovedať na vaše podnety, je vám v nasledujúcich minútach k dispozícii a preto dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa ktorá je vám v dispozícii lumen.sk alebo môžete písať do statusu na facebookovej stránke Rádia Lumen. Otec biskup, ani naše rozhlasové duchovné cvičenia neboli cieľom. Boli prostriedkom, aby sme napríklad sme sa zastavili a mohli začať od znova. Začať od znova náš vzťah k Ježišovi. Tak ako ste to vypovedali vlastne v tom mote, že Chceli sme sa počas týchto troch dní dostať bližšie k Ježišovi.
1: Áno, je to tak, lebo tá skúsenosť, ktorú mali Ježišovi súčasníci, bola naozaj tá, ako aj v tej knihe Kľúče od kráľovstva, ktorú ste citovali na úvod. Bolo, bolo, bola, bola tá bole, že všetko sa skončilo, že... Ten Ježiš, ktorý uzdravoval, ktorý robil zázraky, ktorý vskriesil Lazára, ktorý premenil vodu na víno, je ukrižovaný a zomrel. A práve to obdobie tých troch povestných dní od ukrižovania a smrti po zmrtých stane sú dňami takej veľkej očisnej krízy. Či napriek tomu, že sa nám zdá, že sme v slepej uličke, že ten kameň definitívne privalil akúkoľvek nádej, že nakoniec príde len naozaj to víťazstvo. To je dno ľudských možností, by som povedal, táto situácia. A preto je veľmi dôležité začať od znova. Začať od znova, o tom je naozaj život. A vedieť vyťažiť aj z tej... Najťažšie alebo veľmi ťažké životnej situácie, niečo, čo pre budúcnosť môže byť veľkým požehnaním.
0: Prichádzame k vašim sms a vašim mailom, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Hrádia Lumen. Napísala nám poslucháčka Mária, ktorá píše: Otec biskup, pred niekoľkými rokmi ste navštívili kresťanov v Iraku kde ste zároveň priniesli finančnú pomoc. Ako ste to prežívali? Čo ste cítili v krajine, kde mnoho kresťanov prišlo o život a mnohí boli nútení újsť, aby si zachránili život?
1: Bola to jedinečná a treba povedať aj veľmi dramatická skúsenosť, pretože ja som bol v krajine, ktorá ešte bola vo vojne. A bol som v takých regiónoch, samozrejme zobrali ma do takých regiónov, kde už ako tak bolo bezpečne a tá krajina bola už časti oslobodená. Ale videl som bezprostredne na vlastné oči dôsledky tých bojov, tej vojny. My sme mali dokonca ochránku, to znamená, s nami išli vojaci, ktorí mali zabezpečiť, aby v prípade nejakého prepadu sme mali nejaké bezpečie. Okrem toho, cesty boli rozbombardované, to znamená, že úsek, ktorý by sme normálne prešli za hodinu, sme išli 4 hodiny, pretože jednoducho cesta bola rozbombardovaná a išlo sa cez pole, a to všetky auta, nehovoriať o kontrolách a tak ďalej. Ale čo bola asi taký najbolesnejší pohľad, boli tie vypálené kostoly, a úplne šokujúce bolo, že tí nepriatelia kresťanov veľmi dôsledne každý jeden kríž, ktorý bolo vidieť, zničili, rozsekali, odtesali. Ešte aj keď v jednoduchých kostolných dverách bola taká kontúra kríža, tak ešte aj to bolo odrezané a, a rozsekané. Takže naozaj také nepriateľstvo voči krížu. Ale o to, o to väčší zážitok bol potom stretnúť napríklad miestneho biskupa otca Mírkisa, ktorý v tejto situácii dokázal naozaj to, čo by sme aj v našom kontexte, v našich súvislostiach nazvali zmrtvých staním. pretože on uprostred, to, uprostred tejto situácie dokázal vytvoriť také štruktúry, zorganizovať také, také podujatia alebo také dlhodobé projekty, ktoré E, už boli urobené z vierou, že tá krajina vstane z mŕtvych, že tí ľudia sa vrátia a že treba žiť ďalej a treba nejakým spôsobom uchopiť aj tú realitu, že tam žijú vedľa seba kresťania a moslimi. To znamená, e, bol vysokoškolský internát, ktorý zriadil pre tých študentov, ktorí museli uteť zo svojich domovov a oni tam povinne bývali spolu, preto aby sa spoznali z v nádejou, že ak spolužiaci budú jezidi, Moslimi a kresťania, ak budú spolu, spolu žiaci, ak budú spolu študovať a budú sa spolu spoznávať, pričom nesmeli viesť náboženské polemiky, to, to bolo striktne zakázané, tak tá nádej, že tí, čo sa takto spoznajú a keď potom prevezmu krajinu, tak nebudú voči sebe nevraživí a nepriateľskí. Takže bola to aj veľmi taká negatívna skúsenosť, ale uprosledtej tmy bolo vidieť to svetlo toho biskupa alebo tých biskupov, ktorí tam prinášajú nádej pre budúcnosť. Otec biskupu, ste
0: včera spomínali to, že, ste, že máte na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí. Čo to vlastne obnáša?
1: V podstate taká tá najzakladnejšia aktivita je v miere, v aké je to možné zabezpečiť Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, Kniaza, ktorý by sa ich mohol v tom zahraničí nejakým spôsobom ujať. Čo nie je jednoduché, pretože kňazov súcich do zahraničnej pastorácie, ktorí by to aj chceli, aj vedeli, aj mohli, nie je veľa. Takže toto je moja úloha. Potom druhá úloha je mať kontakt s týmito komunitami v možnej miere ich pravidelne navštevovať a sa o nich zaujímať. Prichádzame k vašim mailom, kde poslucháčka,
0: ktorá je podpísaná ako poslucháčka Renáta spolu s 85 a 90-ročnými rodičmi stanavy píše. Keď som sa nedávno v jedno predpoludne pracovného týždňa zastavila v oblúbenom kostolíku svätého Ladislava v Bratislave na krátku adoráciu, všimla som si medzi prítomnými postavou nie veľmi nápadného, intelektom a empatiou však vo veľkej miere obdareného veriaceho, ktorým nebol nikdy iný ako vy, milý pán biskup. Je dosť pravdepodobné, že práve tam pred monštranciou s Ježišom, prítomným voltárnej sviatosti sa rodili alebo už dolaďovali bohaté myšlienky tohto ročnej veľkonočnej duchovnej obnovy. U zobratého do rozímania som sediať za vami, sledovala vás spôsob rozhovoru s pánom, veľmi prirodzený ako jedného z nás. Za krátky okamih nastupujúc do električky, za svojou prácou som vás hliadla v úprimnom a pokojnom rozhovore so staršou paňou. Milý pán redaktor Rádia Lumen, milí poslucháči, tak toto je náš pomocný bratislavský biskup Jozef. Čerpajúci silu a životnú múdrosť Božieho slova a Eucharistie dáva sa k dispozícii veriacim aj od Boha vzdialeným, nikdy nelutujú čas ani námahu. Je to pre nás... Pravý Boží služobník. Pozorne s rodičmi prežívame tieto požehnané chvíle vašej duchovnej obnovy od jedinečnej interpretácie krížovej cesty v reáli našej súčasnej doby, ako sme ju pred rokmi zažívali na rušných uliciach Jeruzalema, so všetkým, čo k tamojšiemu životu patrí, cez nádherné zamyslenia počas včerajšej adorácie až po kvalitný program dnešného dňa. Drahý otec biskup, vďaka vám, že ste merali cestu z Bratislavy do Banskej Bystrice, aby ste nás tak nádherne a hlboko pripravili na slávenie najväčších sviatkov roka. Isté aj vďaka vám bude sa sláviť, sláviť nejedná rodina, veľkú noc nielen pri bohato prestretom stole, ale najmä s bohatstvom srdci, do ktorého aj vplyvom vašich príhovorov a meditácií možno po dlhých pred, rokoch opäť raz stúpi Boh, ako ste to povedali. A oni pochopia, že zmyslom života kresťana katolíka nie je len mať, ale predovšetkým byť. Byť Veronikou, byť Šimonom Cyrenejským, Proste práve tým, kým sa od nás v danej chvíli požaduje byť. Pane, daj aby sme si počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov uvedomili veľkosť tvojej obety na kríži a v duchu odznelého na vlnách rády a Lumen snažili sa posúvať na ceste svojho duchovného rastu dopredu za tebou. To bude isté veľké zadosť učinenie aj pre nášho exercitátora oca biskupa Halka, ktorý sa tak ako ty na kríži tiež pre nás obetoval. A vyčerpávajúco sa s nami podelil o svoje osobne, ale aj nadprirodzene životné bohatstvo. Nech jemu, ako aj pracovníkom Rádia Lumen, pán Bohato odmení ich námahu a ochotu a zahrnie ich zdravým a Božím požehnaním. Zo srdca vyprosuje vďačná poslucháčka Renáta s 85 a 90 ročnými rodičmi strnavy.
1: ďakujeme za tieto povzbudivé slova a prosíme samozrejme o modlitbu, aby sme eh, to, ako sme tak boli povzbudení tými peknými eh, obrazmi aj o nás, aby... aby aby to bolo naozaj v nás stále čo najpravdivejšie.
0: Poďme, poďme k ďalšiemu mailu. Na úvod chcem vyjadriť svoju vrúcnú ďaku sklonenie sa k múdrým a naše ukryté zranenia duše a liečivým slovám oca biskupa. Dýchtíme po nich ako lan po čistej vode. Veľmi ma zaujali slová dnes vyrieknuté pred pol šiestou, ako máme prinášať radostnú zväzť tým, ktorí ho nepoznajú. Nie krčovito, len slovne, ale srdcom a keď ho nepríjmu, nemáme sa báť, pokoj sa vráti k nám. Niečo veľmi podobné sa mi stalo pred dvoma rokmi. Sretla som ako pacientka v nemocnici milé dievča, ktoré tápalo vo svojom vnútornom svete. Bola sestričkou mňa, Doslova prahla po nádeji a novom svetle. Vraj žriedlo toho veľmi cítila u mne. Rozprávala som jej veľa o pánu Bohu, cítila sa slobodná ako mocný vták, ďačná za túto príležitosť zasvietiť, nie mojim svetlom, ale svetlom pravým a Božím. Po príchode domov som jej poslala Vreckovú Bibliu Ruženček, modlitby, ktoré učíme naše deti dokonca i tie k anielovi strážnemu. Bola nadšená, no o pár týždňov z na skúsenosť, ohromnú a podľa nej jedinečne zachraňujúcu, bola návšteva. U liečiteľa, energoterapeuta. Všetky mosty za mnou spálila, kritizovala ma. Dlho, dlho som sa trápila, ako sa mohla tak bolesne ku mne zachovať, že i sväté písmo s Ruženčekom možno skončili kde si v koši. Veľmi chcem poprosiť oca biskupa, o slová duchovného pozbudenia, posilnenia ako vrúcnejšie precítiť i priblížiť sa k takej silnej modlitbe ako mala napríklad svetá Monika za svojho blúdiaceho syna Augustína, a tiež aspoň kratúčko, ak by mohol priblížiť skryté nebezpečenstva dnešného fenoménu New Age, nakoľko som mala príležitosť byť účastná načenia mnohých veriacich, netušiacich o sofistikovanom spôsobe ukrytej pasce, v akože znanlivých dobrách pre zdravie tela i duše, ako som oponovala takmero má. A... Takmer má vysmiali. Ďakujem veľmi srdečne a želám pokojný Boží hod, veľkonočný vám všetkým, napísala poslucháčka e, Mária z Nitry.
1: Áno. Samozrejme, že sú okolo nás najroznejšie nebezpečenstva boli, sú a budú. Je veľmi dôležité, aby sme e, sa nedostali naozaj do tej pasce, že budeme viac riešiť nebezpečenstva ako istoty. Ak sa napojíme na Ježiša, ak žijeme sviatosne, ak počúvame učenie církvy, ak sami v našom živote sa snažíme konať podľa toho, čo veríme a čo nás učí Pán a čo nás učí sväté písmo, tak sme tým samým činom v istej takej obrannej zóne Ducha Svetého, kde na nás tieto najrôznejšie ezoterické ponuky ako nemajú šancu. A netreba sa nimi veľmi zaoberať, netreba ich veľmi analyzovať, ani v takom, ako keby, posvetnom vnútornom presvedčení o tom, že veď bojujeme proti zlu. Jednoducho to prenechajme pánovi. My sa zaoberajme dobrom, my analyzujme dobro, konajme dobro a pán nás nepustí. Nemôžeme sa, sa naozaj stratiť. Máme totiž na Slovensku taký prúd, ktorý v takom, takom ako keby posvetnom zápale nehovorí o inom ako tých, ktorí ohrozujú církev, ktorí sú skrytí, ktorí majú najrôznejšie tajné spoločnosti a spoločenstva. To všetko môže byť samozrejme pravda, je úplne logická vec, že existujú aj jednotlivci, aj štruktúry, ktoré sú proti církvi, ale... Každú nedelu vyznávame, že veríme vo všemohúceho Boha a preto je dôležité, aby sme sa viac zaoberali svetlom a konštruktívnym správaním a jednaním ako nepriateľmi. Lebo potom už dosiahli svoje. Ak sa nebudeme zaoberať Ježišom a nimi, aj keď negatívne, aj keď ako keby v nejakej obranej pozícii už dosiahli svoj cieľ, už nás zvábili na cestu, ktorá ale nevedie do svetla, nevedie k dobrému. Píše poslucháčka
0: Mária, pochválený bude Ježiš Kristus, otec biskup, ako vy konkrétne pri stretnutí napríklad s rizikovým človekom reagujete, keď prechádzate ulicami Bratislavy? Ďakujem za krížovú cestu.
1: Áno, e, ja samozrejme tú krížovú cestu som e, vnímal ako niečo, čo je výzva aj pre mňa samotného. Pretože najmä, keď chodí človek z Bratislavu, rozpoznateľný, ako kniaz, tak stretne najrôznejšie reakcie. A niekedy aj veľmi... Nestáva sa to veľmi často, povedal by som dokonca, že veľmi zriedkavo, ale niekedy aj taký akože útok alebo, alebo priame osočenia a urážku si človek vypočuje. A je veľmi dôležité si zachovať vždy v týchto situáciách vnútorný pokoj. Spomínam si, myslím, že to bola Matka Teresa ktorá keď pýtala peniaze na svojich chudobných, tak ju kdo si a ona povedala, dobre, toto je pre mňa, no ale teraz ešte pre tých chudobných by som predsa len niečo prosila. To znamená, že nenechala sa odradiť a nebrala to osobne. Nehovorí o tom, že to máme v popise práce. Jednoducho, Pane Žiž nás na to pripravil, že keď vám budú oponovať, nebudú s vami súhlasiť alebo vás budú dokonca nejakým spôsobom zastrašovať. No však to máte v balíku, to, čomu sa čudujete. Jednoducho, moja cesta nie je prechádzka rúžovou záhradou, ale je to náročná, náročný chodník, ktorý ale stúpa k vrcholu. To je, to je to, čo je garantované. Takže snažím sa aj, keď prechádzam cez Bratislavu, s ľuďmi komunikovať, aj keď má oslovia alebo aj osočia a modlím sa za to, aby, aby to prineslo nejaké, nejaké dobré, dobré ovocie, pretože tieto stretnutia môžu byť veľmi, veľmi vzácne, aj keď možno začínajú negatívne ak sa podarí ich preklopiť potom do nejakého rozhovoru ktorý je už naozaj o, o niečom, čo má obsah tak, tak je to fajn
0: my si v tejto chvíli trošku zahráme. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo môžete píša, písať pod nás status na facebookovom profile Rádia Lumen. 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 Sú aj telefónne čísla, ktoré sú vám k dispozícii. Ak máte nejakú otázku a chceli by ste sa spýtať odca biskupa, nech sa páči telefónne linky, ako som povedal, sú k dispozícii. Mali by sme mať prvého poslucháča alebo poslucháčku. Požehnaný sobotný dobrý večer. komákam. Dobrý večer, ste vo vysielaní, nech sa páči.
2: Dobrý večer, pochválený, buď Pane Ježiš Kristus, srdečne si vás všetkých pozdravujem a prajem vám pevné zdravie a radosné a požehnané sviatka. Prosila by som vás, keby ste sa večer modlili za obrátenie môjho syna a za šťastnú operáciu matky. Pán Boh vám zaplať.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme
1: pekne, samozrejme.
0: Otec biskup, stretávali sme sa aj vo všetkých mnohých SMS-kách alebo mailoch počas modlitieb, ktoré sme sa modlili pri, pri eucharistickej adorácii, že najmä rodičia, či už otcovia, ale skôr mami prosili o obrátenie svojich synov a dcer. Je to asi fenomen, s ktorým sa stretávate vo svojej pastoračnej praxi?
1: Áno, samozrejme, že sú prípady, keď e, rodičia sú veľmi sklamaní z toho, ako žijú ich deti a prosia ich obrátenie. A tá bolesť zrejme je o to väčšia, keď tí rodičia e, majú takéto vnútorné vedomie, že zo svojej strany ponúkli tým deťom všetko, že tie deti pristúpili k usviatostiam, boli na krste, na prvom svetom a spovedí, boli na birmovke, A potom ako keby všetko zanechali. Tu naozaj treba už spomínanú svetu Moniku dať za príklad matky, ktorá sa skoro 20 rokov modlila za svojho syna a vymodlila veľkého svetca, svetého Augustína. A treba si predstaviť, že aj ona žila v nejakej svojej reálnej dobe. Aj ona musela mať nádej cez tie dlhé roky, keď sa modlila, ale neustala. Čiže ustavičná modlitba. Ale chcel by som vás najmä mami a otcov povzbudiť, že vaša modlitba má v nebi osobitnú silu, pretože vy ste s Bohom spolupracovali, tak povediať, na stvorení nového človeka. Vy ste prijali dieťa, porodili dieťa, vychovávali dieťa. Dnes je to dospelý človek. A potom druhá väzna, ktorú by som rád vám ponúkol ako takú myšlienku, že dôležité je ak vaše dieťa nechodí do kostola, je náboženským životom, aby ste nevyvíjali na toto dieťa tlak v zmysle, že podmienujete váš vzťah tým, že či to dieťa bude alebo nebude chodiť do kostola. Buďte matkou v plnej miere, buďte otcom v plnej miere, vaše deti vedia, že vás to bolí, vaše deti vedia, že je to pre vás problém, že nechodia do kostola, ale komunikujte s nimi a ponúknite im lásku, ponúknite lásku im a ich rodinám a láska otvára ľudské srdce pre prijatie Božej lásky. Poznám kniaza, ktorý bol vďačný svojmu otcovi, hoci bol neveriaci, za lásku, ktorú ho zahrnul a povedal, pretože som z teba cítil lásku, bol som pripravený prijať Božiu. Lásku. o čo viac to potom platí o veriacich ľuďoch, že ponúknú tú lásku ktorú čerpajú od Ježiša a tá láska otvára ľudské srdce voči deťom Poďme na facebookovú stránku rádia Lumén.
0: písa sa poslucháčka Martina pochválený bud Ježiš Kristus, otec biskup Chcel by som sa spýtať, či sa v Bielu sobotu musí držať pôst vďaka za odpoveď Martina Sprešova
1: Myslím, že nie je ani tak otázka, že či sa musí ale že je, že je dobré ten deň, ako sme to prežili na ten e, veľký piatok, na tú bielu sobotu, tiež sa zdržovať nejakého prejedania slávnostného alebo je, jednoducho niečoho, lebo stále sme v tom, sme v tom očak teda, e, niečoho e, takého slávnostného. Čiže istá striednosť je na mieste a myslím, že ne, neriešme veci v tom, že či sa niečo musí, alebo nemusí, ale v tom, že je to prirodzené. že očakávame Ježišovo zmrtvých stanie a tá naša bdelosť v tom očakávaní, v tom bdení pri tom, pri tom Božom hrobe je aj istá miera seba zrieknutia, seba záporu v tom smysle, že tak ako Ježiš priniesol ten najväčší možný spôsob seba zrieknutia, keď dal svoj život, tak my sa mu pripodobňujeme a som tými našimi ľudskými sebazapreniami. Napríklad, napríklad v tom, že ešte v ten deň nejeme to, čo by nám veľmi chutilo.
0: Poslucháčka Hela píše Pozdrav pán Boh, myslím, že takéto duchovné cvičenia sú super nápad. Hlavne teda pre ľudí v chorobe, ale aj pre ľudí v inej situácii, aby sme sa mohli cez Rádiolumen duchovne pozbudiť, posilniť a zamysleli sa nad sebou som veľmi vďačná aj pánovi biskupovi za túto požehnanú službu, ktorej nám hlavne sprítomňuje Ježiša, napísala poslucháčka Hela. Posuňme sa ďalej v našom rozprávaní. E, idem prečítať ďalšiu sms alebo ďalší mail. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec biskup, ja nemám žiadny dotaz, hoci by som mala toľko prozie o modlitby, ale ja vám chcem len poďakovať za nádej ktorú ste mi dali hneď prvý večer a ktorú ste dali hneď prvý večer jednej poslucháčke a táto odpoveď sa týkala aj mňa. Tiež mám syna, ktorý má problémy s alkoholom a keď som sa sťažovala jednému kňazovi, povedal mi, a čo si myslíte, že pán Boh robí zázrak. Vy ste však poslucháčku pozbudili, že pán Ježiš skriesil aj mŕtvého lazára a možno vylieči aj syna zo závislosti, keď ho budeme s vierou prosiť. Mám už veľa rokov a už viac myslím na odchod z tohto sveta. V duchu som si prijala, aby neboli deti pri mojej smrti ani nikto, aby nevideli zomieranie. Vy ste však upozornili na to, aké potrebné je pri odchode z tohto sveta, keď zavolajú príbuzný kniaza, keď by sa človek nemohol vyspovedať, aby dal kňaz aspoň pomazanie chorých alebo, ako sa hovorí, posledné pomazanie. Nad tým všetkým som začala po vašom príhovore rozmýšľať a zmenila som názor. Chcem vám poďakovať za túto duchovnú obnovu. Vaša poslucháčka.
1: Rozmýšľam nad tým, že čo asi mienil ten kňaz, keď povedal niečo v tom zmysle, že či pán Boh urobí zázrak. A možno, že to myslel tak, že treba byť e, trpezlivý v tej modlitbe a treba e, dlhodobo a každodenne sa modliť a prosiť mnohých ľudí o modlitbu a prinášať aj obety. To znamená akékoľvek problémy prídu podať, pane, obetujem ti toto za môjho syna, ktorý je alkoholik alebo akýmkoľvek iným spôsobom závislý. Takže treba veriť v to, že príde ovocie, príde výsledok. Poznám prípady, naozaj, keď sa matky alebo otcovia dlho, dlho modlili a prineslo to ovocie. Poďme ďalej. Pochválený
0: buď Ježiš Kristus, môže sa za zahraničnými, peknými, kreslenými klasickými rozprávkami pre deti skrývať nejaké zlo, ktoré si naše oko nevšimne, ale je tam nahraté a prítomné. Chcem sa vyhnúť, škrupulé platí aj tu, sústrediť sa na dobro a nie na zlo a rozprávky v pokoji sledovať, napísala poslucháčka Martina.
1: No, pýtajme sa, vôbec, či nie je lepšie deťom rozprávky čítať, ako im rozprávky premietať v televízii. A to z toho dôvodu, tých dôvodov je viacero. Prvé je, že veľmi sa buduje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, keď číta rozprávku. A potom veľmi sa rozvíja fantázia dieťaťa, pretože dieťa si pri čítaní textu samo podľa svojho vnútorného nastavenia, podľa svojej kreativity predstavuje to, čo sa mu číta. Čiže je, je veľmi dôležité deťom čítať rozprávky. To je prvá, prvá dôležitá vec. Buduje to vzťah, buduje to tvorivosť, buduje to predstavivosť. A potom dieťa sa asi nikdy natoľko nemôže zláknuť vlastnej predstavy, ktorú si samo vytvorí, lebo si asi predstavuje veci do prahu vlastnej únosnosti, ako keď má hotový audiovizuálny produkt, ktorý môže spôsobiť aj nejakú traumu. To je ako prvá časť odpovede. Druhá časť odpovede by bola tá, že je veľmi dôležité naozaj kriticky vyhodnotiť to, čo sa deťom premieta, ale ak je to niečo dobré, konštruktívne, čisté, tak je možné si to deťom, možné to deťom premietnúť. Ale ak myslíte na nejaké podprahové posolstvá... No tak potom bolo by treba dokázať, že sú tam. Ak sú tam, tak potom samozrejme, že to nie je dobré. Ale na druhej strane, už som to povedal v predchádzajúcom stupe je dôležité neprežívať ten neustály strach, že nás z každého rohu niekto ohrozuje, že v každom produkte je nejaký tajný kód, ktorý nás má nejakým spôsobom vnútorne rozložiť. Zdôrazňujem... Ak som vyspovedaný, ak idem k ak žijem v milosti posvedcujúcej, tieto veci na nás nemajú dosah, ak žijeme s Ježišom. Budi... Ešte doplním, lebo tam máme výslovný prístup. Keď budete brať hady do ruky a keď vypijete niečo otrávené, nič sa vám nestane. Čiže hady to je, tá vonkašie, to, je to vonkašie nebezpečenstvo a vypiť niečo vnútorné sú povedzme aj tie podprahové posolstva, čiže niečo, čo aj príjmeme do seba, ale, ale tá vnútorná obrana, ktorú nám dáva Boh, bude fungovať. Sme imunizovaní duchovne. A prepáčte, že som vám zobraz slovo.
0: Ja už šítam otec biskup z ďalšieho mailu. posluchačka Anka píše. Pochvalený bude Ježiš Kristus. Chcem sa biskupa poprosiť, aby vysvetlila zodpovednosť rodičov, ktorí dovolujú spolužitie svojich detí bez besobáša vo svojom dome. Mnohí si to zdôvodňujú slovami. Taká je doba. Čo máme robiť? Pohádať sa s nimi. ...a odídu mi z domu. Keď som svojmu synovi nedovorila, aby jeho priateľka u nás spávala, pripadala som si ako z Marsu. Jej rodičom to neprekážalo, keby náš syn u nich spal alebo ona u nás. Vraj sú tolerantnejší ako my. Mám pocit, že kňazi o to málo kážu a rodičia si vôbec neuvedomujú svoju zodpovednosť za hriech svojich detí. Ďakujem za odpoveď, Anka.
1: Nie ste z Marsu, ale ste, tak povedal by som povedal, že z neba čerpáte aj keď sa to niekedy niektorý môže javiť, že čo tu riešite, akože v tejto dobe, v 21. storočí. Lenže sveté písmo a prikázanie nezosmilníš a potreba udržať si predmažerskú čistotu je stále aktuálna a je dokázané, teda vedecky dokázané štúdiami profesora Hola, psychologa, sociologa, ktorý robil obrovský výskum o šťastí v strednom veku, že predmanželským spolužitím, ak sa tí ľudia potom zoberú, tým predmanželským spolužitím dosť zásadným spôsobom ohrozujú trvalo svojho následného manželského vzťahu. Takže na toto tiež by mali tí rodičia myslieť, že ak dovolíte vašim deťom, aby spolu žili, a myslíte si, že potom sa prípadne niekedy zosobášia už tým, že spolu žijú a že vy to akceptujete, ohrozujete stálosť a trvalosť ich vzťahu. Toto je štatisticky významným spôsobom doložené výskumami. Ale ešte predtým, jednoducho nie je to Božia vôľa, aby chlapec a dievča, ktorí nie sú manželia, spolu žili spôsobom, ako keby boli manželia. Jednoducho je to zlé, je to škodlivé, naozaj, naozaj pre všetkých. A preto by rodičia nemali akceptovať, aby sa hriech dial pod ich strechou. To, čo ich deti robia mimo domu, na to nemajú dosah. Sú to dospelí ľudia, ktorí majú svoju zodpovednosť. Ale ako náhle sa to dovolí v ich dome, tak oni za to nesú určitú spolu zodpovednosť, pretože vytvorili na to podmienky, vytvorili na to, na to prostredie. Píše nám
0: posluchačka Mariana, srdečne vás pozdravujeme z Cypru. A ďakujeme za duchovné slovo, ktoré nám pomohlo prežiť v Janoce, ale aj nastávajúcu veľkú noc v tejto prevažne moslimskej krajine. Nech vás pán obdarí potrebnými milostiami, aby ste
1: nadalej vysielali živé slovo. Tak požehnávame vás na Cyprus a prajeme vám požehnaný pobyt a keď sa vraciate domov potom, tak aj požehnaný návrat domov. Poďme ďalej k vašim sms Požehnaný večer. Rozvedená
0: osoba pri Svetej spovedi dostala rozhrešenie. Pri otázke, či môže ísť na sväté príjmanie, povedal, že to je na jej rozhodnutí. Žije sama.
1: Môže ísť? Ak osoba je rozvedená a žije sama, tak si požiada o povolenie pristupovať ku sviatostiam, doporuči to kňaz, s ktorým komunikuje a potom sa to rieši individuálne, každý prípad od prípadu. Ale principiálne platí to, že, že môže byť situácia, keď rozvedená osoba môže pristupovať ku sviatostiam. A keď niekto dostane rozhrešenie vo Svetej spovedi, teda že splní všetky podmienky na to, aby dostal rozhrešenie, neviem si celkom predstaviť, aký by mohol byť potom dôvod na to, aby nemohli ísť na Svetej príjmanie, keď dostane rozhrešenie.
0: Pochválený buď Ježíš Kristus, píše poslucháčka Marta, Otec biskup, časy, keď ľudia hľadali církev, sa veľmi zmenili. Teraz sa zdá, že církev musí vystúpiť človeku a musí dávať o sebe vedieť cez moderné technológie. A nie, nie ste len uzavretí za bránami biskupského
1: úradu. Ja myslím, že e, e, taký formát, že biskup je zavretý za bránou biskupského úradu, Neviem, neviem o tom, že by ktorýkoľvek z kolegov e, žil ako nejaký nedobytný rytier. E, myslím, že každý sa v rámci svojich možností snaží komunikovať s ľuďmi a byť, byť v teréne a mať, mať tak povediac ruku na pulze doby. Ale je pravda, že musíme naďalej rozvíjať aj tú formu komunikácie, ktorá je moderná, ktorá zasahuje srdce mladého človeka. To sú sociálne siete. Určite je to veľká výzva. Ešte máme veľký kus práce pred sebou.
0: Píše poslucháčka Mária, otec biskup, ako si zachovať vieru a zároveň byť svetkom vo svete, ktorý stále viac vytisňuje prirodzené kresťanské hodnoty. Vo svete, ktorý vytvára nové psevdohodnoty, ktoré sú v rozpore s prirodzenými aj božími
1: zákonmi. No, myslíte na to, že pred 2000 rokmi Ježiš povedal 12 mužom, že treba ísť až na kraj sveta a ohlasovať evangelium. Ani Oni nežili v prostredí, ktorých očakávalo s otvorenou náručou. Ešte raz to zopakujem. Posielam vás ako ovce medzi vlkov. A budete znamením, ktorému budú odporovať jednoducho, keď budete niesť moje evanelium. Čiže je dôležité nemyslieť si, že dnes je to ťažšie, ako to bolo niekedy predtým. Vždy to bolo jednoducho ťažké ohlasovať evanelium. Ale prvé, čo je veľmi dôležité, je príklad. To znamená, že v prostredí, v ktorom žijem, je veľmi dôležité, aby moji kolegovia, napríklad, s ktorými spolupracujem, vo mne videli dobrého odborníka, dobreho tímového hráča, ferového človeka, jednoducho, keď potom poviem to evangelizačné slovo, aby sa mohlo oprieť o nejaký konkrétny život. Aby nemohli povedať, že ty hlásaš takúto vec, ale žiješ iným spôsobom a si podrazák a, a nežiješ podľa toho, čo hlásaš. Čiže je veľmi dôležité, aby slovo, ktoré ohlasujem, sa oprelo o môj život v tej konkrétnosti tých každodenných vzťahov aj na profesionálnej, aj na rodinnej, aj na susedskej, aj na občanskej úrovni. To svedectvo má obrovskú silu. Otec biskup, mali sme tu už
0: viacero sms iek kde napríklad rodičia prosili alebo... E... Manžel, manželka za manžela, čo sa týka alkoholizmu. Ale teda je to jedna taká zvláštna sms Rád by som ju prečítal. Nech sa páči. Pochválený bude Ježiš Kristus. Otec biskup, bol by som vďačný za vašu radu, ako bojovať so závislosťou na alkohole. Snažím sa ale vždy ma to premôže. Aj sa mi párkrát podarilo na nejaký čas prestať a bolo to úžasné. Rád by som opäť a už navždy zakúsil ako chutí život v slobode a v dôvere v Božiu prozretelnosť. Ďaká pánovi za dar vášho života a za to, že ste medzi nami a vediete nás cestou do neba. Je to zaujímavá sms lebo ten človek má chuť dať čo zmeniť.
1: Áno. A môžete zmeniť, samozrejme, že môžete zmeniť, je veľmi dôležité, aby ste verili tomu, že sa toho zbavíte. Toto je veľmi dôležité. A nikdy si nenechajte nahovoriť, že je to beznadejné. Toto je prvá vec. Veľmi by som vám odporúčal, však to je samozrejma vec, dôsledný duchovný život, pravidelná spoveď, v ktorej vyznáte aj prípadné zlyhania alebo pokušenia. Jednoducho dôležité je nájsť človeka, ktorý vám bude rozumieť a ktorý vás bude sprevádzať. A verte, že Ježiš v Eucharistii, keď ho príjmate, tak sa chce dotknúť aj tohto vášho vnútorného problému. Preto mu to otvorte, keď pôjdete na sväté príjmanie. A keď prídete späť do lavice a v tej krátkej adorácii budete pána Ježiša prijímať do hlbky vášho vnútra, povedzte mu, pane, otvor a vstúbaj do tejto 13. komnaty mojho srdca, kde, kde, kde je sídlo tých, tých myšlienok a tej závislosti na tom alkohole. No a potom sám som v kontakte s ľuďmi, ktorí vytvárajú tie spoločenstva anonimných alkoholikov. To sú ľudia, ktorí sa združujú a ktorí si vzájomne pomáhajú, ktorí si vzájomne pomáhajú e, v tom, aby e, vedeli sa vymaniť z tejto závislosti. A tam sú ľudia, ktorí 10 ročia sa už nedotkli alkoholu, hoci predtým boli alkoholici. Osobne sa som sa s nimi rozprával. Čiže ak máte záujem o takýto kontakt, tak sem do Rady Alumen pošlite vaše kontaktné údaje a my vám pošleme podľa toho, z akého ste regiónu, to stačí potom, keď urobíte po, po, po linke nejakého e-mailu alebo nejakej SMSky a my vám pošleme potom kontakt na najbližšiu skupinu anonimných alkoholikov, ak vy máte o to záujem a ja vám to veľmi doporučujem, lebo, lebo sú to aj kresťanské kluby, aj kresťanské kluby existujú, alebo kde sú prevažne kresťania, a tí vám tiež určite pomôžu. Pretože už v tom nie je človek sám, ale na tej ceste toho oslobodenia kráča s tými, ktorí už s tým majú nejakú skúsenosť. Tam sa nemusí jeden pre druhým hambiť, pretože všetci to zakúsili.
0: Máme tu pozdrav z poza Veľkej mláky, píše poslucháč Boris, pochválený bude Ježiš Kristus, srdečne pozdravujem vás, vášho hosťa, otca biskupa a ďakujem všetkým, ktorí sa podielali a podielajú na organizovaní tejto duchovnej obnovy, včítanie hudobného doprovodu, ako aj tým, ktorý chce zeter nepočuť. Prajem vám a všetkým poslucháčom rádiálu len pokojné prežívanie posledného pôsneho týždňa Veľkej noci. Rád si spomínam na vlaniajšiu návštevu otca biskupa Jozefa v našom slovenskom kostole svätých strilá metoda, v Clifton v New Jersey, ako aj na náš rozhovor. V dnešnej homíli oca biskupa v úvode tejto relácie zazneli slova ohlasovať, protirečenia a paradoxy života. Svetý otec František často vyzýva k evangelizácii najmä vlastným príkladným životom, keď treba aj slovom a vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium vyzýva aj k využívaniu moderných metód evangelizácie internetu, čo mnohí z nás aj robia. Mám jednu otázku. Aký máte názor, otec biskup, na maily, graficky veľmi pekne, pekne upravené, ktoré mi občas prichádzajú od známych a priateľov s úprimne mienenou prozbou o modlitby za najrôznejšie úmysly, avšak na konci ktorých je prislúbenie, že sa stane zázrak, že budeš mať šťastie ty alebo tvoja rodina, výzva o neprerušenie modlitbovej reťaze a poslanie mailu ďalším siedmým či deviatim ľuďom. Chápem, že čísla v starom a novom zákone majú hlboký význam. Verím silu modlitby, sám sa zúčastňujem na modlitbových stretnutiach, kde sa modlíme za najrôznejšie úmysly a potreby ľudí žijúcich na Slovensku či v zahraničí. Mne to osobne... Mne osobne preposielanie mailov takéhoto typu trochu pripomína kráčanie po hrane plota, na ktorej jednej strane je viera človeka a na druhej strane poverčivosť alebo snáď až bludárstvo či mágia. Keď veriaci človek naozaj úprimne verí v silu modlitby, no na druhej strane verí, že keď sa pomodlí predpísaný počet modlitieb a pošle predkladanú modlitbu predpísanému počtu ľudí, stane sa jemu alebo jeho rodine niečo podobné pozitívne, napríklad pri navrátenie zdravia, získanie šťastia, zamestnania či dokonca nejaký zázrak. Nehraničí to s poverčivosťou, či mágiou.
1: Prípadá mi to akési spirituálne vydieranie. Čo vy na to Poslúchať Boris? Presne ste to, pomenovali, presne ste to pomenovali. A čo k tomu ja môžem ešte dodať? Teda súhlasím s tým, čo ste povedali, ako ste to zanalizovali, položili ste otázku, ale hneď ste aj na ňu dali veľmi dobrú odpoveď. Ale to, čo by som ešte k tomu dodal, modliť sa treba. Modliť sa treba aj za týchto ľudí, ktorí šíria takéto maily, aby si nemysleli, že Boh funguje ako automat. Keď hodím 7 žetónov, funguje, keď hodím 5 žetónov, nefunguje. Jednoducho, toto nie je kontakt s Bohom, toto nie je o dôvere. To je snaha, nejaká taká čudná snaha myslieť si, že ak urobím určitý počet úkonov, tak si vynútim od Boha. Nejaký, nejaký výsledok, nejaké riešenie. Takto to nefunguje a veľmi to deformuje vieru, treba povedať. Takže áno, modliť sa treba aj za tých, ktorí šíria takéto maily.
0: Poslucháčka Mária píše, veľmi pekne vám ďakujem za tieto duchovné cvičenia, opäť sú súprové. Ďakujem za vysvetlenie Svetej spovede, za to, že sa jej nemusíme báť, že za vysvetlenie napríklad o ezoterike a podobne, že sa nemusíme báť napríklad ľudí, čo robia v ezoterike, ale že sa máme aj za nich modliť. Veľmi veľa ste nám toho vysvetlili a hoci, nám toho veľa, hoci mám toho veľa v hlave a všetko si nepamätám, teším sa na archív a vypočujem si to ešte raz. Prosím o modlitbu za mňa, za celú moju rodinu a za bábetka, ktoré sa majú v našej rodine začiatkom jesene narodiť. Prajem a vyprosujem všetkým požehnané veľkonočné
1: sviatky zo srdca poslucháčka Mária v tej formulácii, že nemusíme sa báť ľudí, ktorí sa venujú ezotérike. Celkom takto presne som to nepovedal, pretože my, kresťania, určite nemáme využívať služby takýchto ľudí a nemáme ani sa vystaviť ich vplyvu. Ak už ten kontakt, tak potom tak, aby sme my mohli im povedať, že to, čo robia, je nekorektné, nesprávne a zavádzajúce. Takže je niekedy aj taká situácia, keď s určitými osobami treba prerušiť kontakt. Ale to každý človek musí zvážiť aj svoje možnosti, aj svoj kontext, pretože naozaj niekedy je dôležité komunikovať, ale inokedy je dôležité jednoducho ten kontakt prerušiť. Ja ešte vás, otec
0: biskup, že všetky naše relácie, ktoré sme, ktoré sme ohľadom duchovných cvičení vysielali, sú už v našom archíve a to v špeciálnych reláciách, kde si ich poslucháči potom majú možnosť ano. vypočuť a ano. vrátiť sa k ním. Ano. Poslucháč Jan píše. Pekný sobotný večer. Ďakujeme vám, rádiolomený otec biskup, za veľa pekných myšlienok. Krížová cesta, modlitba a pokora v slovenskom národe nám v dejinách blízkych i vzdialených udržali silu veriť v nádej. Naša nádej je zmrtvých Krista. Niekedy sme ako národ trpeli a stáli akoby na krížovatke na červenej. Nož ale vtedy prišla aj zelená farba a štár národa. Vždy bola pri nás pana Mária a viedla nás životom. Dejiny Slovákov sú spojené aj s Rakúskom Uhorskom a s Máriou Teréziou, ako žena sa snažila o rozkvet krajiny a viery. V nej daj Boh dostatok zdravia, viery, pokoria, úspechov aj našej novej prezidentka krajine. Nech príde pochopenie, radosť v národe nielen na Veľkú noc a na Vianoce a pravda nech zvíťazí v každom z nás. Je dokázané, a musíme si to uvedomiť, že smer je Ježiš Kristus. Už očia z Veľkej Moravy je to dennictvo otcov svetých cirilá metoda. Ich písmo a múdrosť je pre nás veľký dar. Ďaka za dobrý večer od čtvrtka, napísal posluchač Ján.
1: Prajeme mu všetko najlepšie a nech mu tak povedať, padne na užito všetko to, čo sme tu v na rámci našich možností mu ponúkli. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme
0: v našom rozprávaní pokračovať.
1: a budeme tohto roku putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebránda kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
3: Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme vďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme k slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
0: Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svätým, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu, 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakove. Stále budeme pokračovať v čítaní vašich SMS-iek a mailov. Pripomeniem aj telefónne čísla do štúdia 048 471 08 88 alebo koncovka 89. Ak máte nejakú otázku do štúdia Rádia Lumen, nech sa páči. Máme opäť telefonát. Dobrý večer, Prajem z Banskej Bystrice, komu a kam.
2: Dobrý večer, pochválený bude Ježiš Kristus. Veky, ale... Ja by som sa chcela spýtať, či je... Um... Svetá sveta omša e, s platnosťou, ktorá teda je platná, ak nemám vážny dôvod e, neísť, teda ísť v nedelu na svetu omšu. Či je proste platná, ak ja nemám žiaden taký dôvod Pádny, nepracujem napríklad, alebo chore dieťa?
1: No tak potom e, tá nedela je dôležitá. Je je platná tá svetá omša, áno, ale rozhodne sa veľmi odporúča ísť aj v nedeľu, lebo vtedy je tamto spoločenstvo, vtedy aj človek stretne farnosť a nedela je dňom Pána.
2: Vonbo stretám sa s takýmito, prostě že nedeľu je či vlastne v sobotu večer je plný kostol, a mám pocit, že nie všetci idú ráno do práce. Mm-hmm. Mm-hmm. Alebo ano. s deťmi na vylety, alebo ano, takto,
1: ano. Že... Ale, ale veľmi odporúčam ísť v nedelu, lebo nedela je deň pána. Aj keď samozrejme tá vigílna sveta omša, už je to súčasť tej nedelé, je to predvečer, ale tá nedela, ako v tom plnom zmysle slova, je ten nedelný deň, a preto keď nie je dôvod neísť, tak prečo by ste nešli?
2: Tak ja sa pýtam tak, ako to, čo vnímam okolo, čo sa deje. Áno,
1: áno, ako... áno.
0: Tak veríme, že sme odpovedali. Prajme všetko, pekne, všetko dobré požehnaný večer. Vám. Aj vám Požehnaný večer do počutia 048 471 08 89. Poďme na druhú telefónnu linku. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
4: Dobrý večer. Pochválen bude ti Kristus. Na veky amen. Ja vás všetkých tam pekne pozdravujem. Ďakujeme za krásne, duchovné, prípravné cvičenia. Mhm. Pred e, veľkou nocou, ale čo ma mrzí, prosila by som moca biskupa, aký mal názor. Možno, že sa trošku dotknem ako jeho hniezda, ale dostá sa mi leták do ruky svetkoviehovových a tam spomínajú hoc, kde všade v riadkoch Ježiša Krista akým spôsobom oni si dovolia treba hovoriť o Ježišovi Kristovi, keď vlastne neuznávajú našu rýnsko-katolíckú církev. Prosím vás, vysvetlite mi to. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem áno, pekne. Áno. E, to je niečo, o čom sme už hovorili. E, takéto letáky človek môže dostať kedykoľvek e, Sú ľudia, ktorí ohlasujú Krista, ale pritom neuznávajú, že je pravým Božím synom, že je pravý Boh a pravý človek. Ale myslím, že vyriešenie tej situácie alebo zodpovedanie otázky, že ako si to dovolujú, nás naozaj nikam neposúva a ničím nás neobohacuje. Myslím, že my sa tešme z toho, že sme katolíci a že... Veríme v Ježiša, ktorý je pravý Boh a pravý človek a vo všetky tie ostatné veci, ktoré nám naše kredo ponúka. Ale netreba sa myslím rozpilovať tým, že prečo si niečo myslia alebo nemyslia svetkovia jehovovi. Je presne tak sloboda ten leták si zobrať a prečítať, ale sme presne tak slobodní ten leták zobrať a keď vidíme, že kto nám ho dal, tak so všetkým rešpektom voči iným osobám, ale si ho jednoducho neprečítať, prípadne podať. ja mám svoju vieru a tu si chcem zachovať, lebo k toto verím, že Ježiš je skutočne pravý Boh a pravý človek. Poďme k vašim SMS-kám.
0: Pochválený Ježíš Ježiš Kristus. Chcem sa odca biskupa opýtať. Môj syn si našiel priateľku, ktorá je buddhyska. A syn je slabý vo viere. Neviem, čo robiť. Poradte mi.
1: No... Eh... Váš syn je dospelý človek a ako hovorí široká skúsenosť, za určitou vekovou hranicou, ale aj mentálnou hranicou už je veľmi ťažké hovoriť deťom do toho, ako si budujú svoje partnerské vzťahy. Takže s veľkou citlivosťou a rešpektom voči slobode dospelého človeka dospelého deťaťa je isté prípustné a dobré, ak rodič poukáže na určité rizika, ktoré môže takýto vzťah predstavovať vzhľadom na vieru toho druhého človeka aj vzhľadom na výchovu detí v tejto viere. Áno, samozrejme, že rodič je slobodný v tom, že takúto vec svojemu deťaťu vyjadrí ako, ako určité, určité riziko, pokiaľ ide o riziko o, o, o zvlážnenia vo viere. Ale spôsob, akým kladete otázku, by som povedal, že treba predovšetkým pracovať na prehľbení viery vášho syna. Ani nie tak primárne riešiť, že prečo má buddhistku, ale že prečo on neverí v to, čo ste, predpokladám, do neho vštepili. Posluchačka Eva nám píše. Ďakujem za duchovné cvičenia a impulzy
0: na rozjímanie. Mám otázku. Aj dnes k nám môže hovoriť Boh cez sny,
1: Môže sa stať, že človek má živý sen a že v určitých súvislostiach ho chápe ako, ako určité posolstvo. Ale v takom prípade by som veľmi odporúčal to rozlíšiť so spovedníkom alebo s duchovným vodcom. Nakoľko tomu treba pripisovať nejakú vážnosť. Lebo V tých snoch sa môžu objaviť veci, ktoré pochádzajú z reálneho života, z nejakého vnútorného rozpoloženia toho človeka. Ale práve na toto sú dobrí kniazy a spovednici, aby sa to spolu s nimi rozlíšilo, akú váhu tomu prisúdiť. Ale stále máme písmo, stále máme kredo, stále máme modlitbu, stále máme nejaké jasné parametra kontúry našej viery, ktoré nás držia. Ideme na Facebook. Píše poslucháč
0: Jozef a Jarmila. Posielajú srde, srdečný pozdrav zo Chicago z kostola svätého Šimona. Prajú požehnané sviatky.
1: Podobne aj ja im prajem. Aj celej komunite. Všetkých pozdravujem.
0: Poslucháčka Anka píše. Pozdravujem otec biskup. My so snúbencom sme sa rozhodli pre čistý vzťah. Rodina môjho snúbe snúbenca, nie je veriaca a keď sme začali spolu chodiť, všetci čakali, že sa nasťahujem k nemu. Obidva ja sme odpovedali, že aj po svadbe. Oplatí sa, svedčí svojim životom. Otec biskup, o tri týždne máme svadbu, prosím o modlitby. Nech
1: vás pán požehnáva vo vašom rozhodnutí a určite je to veľký bonus a najkrajší svadobný dáček, ktorý si navzájom dávate to, že budete čistý vstupovať do manželstva a prinesie to určite hojné požehnanie do vašho vzťahu. Opäť
0: máme telefonát 048 471 0888 alebo koncovka 89. Dobrý večer z Banskej Bystrice. Komu a kam? Dobrý večer.
5: Pochválený, pochválený buď Ježiš Kristus. Na
0: veky
1: amen. amen.
5: To je prešou. Pri telefóne je kveta.
1: Áno, nech sa páči.
5: Chcela by som sa... Ja sa chcem už vám poďakovať za celú duchovnú obnovu a vôbec tie krásne slova, ktoré sú veľmi múdre a ľahko pochopiteľné pre nás, ktorí možno máme menej vzdelania. A sedím sama, ale mala by som k vám otec prozbu.
1: Nech sa páči.
5: Ak budete mať trošku času, čo isteho máte málo, tak na Veľký piatok že by ste si spomenuli, v Prešove už 8 rokov existuje a je živá krížová cesta celým mestom proste so všetkým, čo chce, to krížovej ceste patrí. Áno, áno. No, možno, že ste aj počul. No, a keď nie, to by sme vás pozvali, ale je to ste veľmi ďalejko. Že by ste na, tam poslali také svoje, ak požehnanie a modlitbu. Budeme vás za to veľmi vďační. I keď mnohí hovoria, že je to divadlo, ale to nie je divadlo, lebo ti, čo ich hrajú, sú len obyčajní ochotníci a je to veľmi, veľmi silné. Ľudia chodia z zďaleka a potom hovoríme, že prežívame Veľký piatok o veľa intenzívnejšie. Áno, 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 áno. No, tak vám prajem veľa výnosky, veľa zdravia, stíly, požehnania a veľa lásky a trpezlivosti aj s nami. Ďakujem
1: veľmi pekne. Ja vás samozrejme rád požehnám, ale určite vás rád požehná aj miestny grecko-katolický otec, arcibiskup, aj košický otec, arcibiskup. Takže máte tam biskupov, ktorí vás určite radi požehnajú. Ale ja samozrejme s tým tiež nemám problém.
0: Píše poslucháčka. Z Prahy, ešte jedno zdravíme z Prahy. Veľice nás zaujala dnešná adorace pred Najsvetejší svátosti otážný, Bolo to úžasné a veľmi približilo nás to k pánu Ježíši. Prohlúbilo vzťah k nemu moc ďakujeme. S pozdravom poslucháčky z Prahy.
1: Pozdravujeme do Prahy. Všetko najvyššie. Hojnosť Božieho požehnania.
0: Poďme ešte odpovedať na ďalšie vaše SMS-ky a maily. Poslucháč alebo poslucháčka sa pýta. V nedelu chodí veľa ľudí na nákupy do obchodov, aj keď majú možnosť nakúpiť si cez týždeň. Prosím o vysvetlenie. Je to ťažký hriech?
1: Uh, nedela je deň pánov, keby sa, kedy by sa nemali vykonávať také činnosti, ktoré neslúžia na. Uh, vykonávanie skutkov lásky, to znamená, kto pracuje v nemocnici alebo v nejakej službe. Tým, že ideme do obchodu nakupovať, v podstate nejakým spôsobom, ako keby sme navonok súhlasili s tým, že niekto aj predavačky zamestnáva v nedelu a oni nemôžu byť so svojimi rodinami. Čiže bolo by dôsledné, ak sme za to, aby nedela bola deň pánov a aby v nedelu pracovali len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné, kde to vyžaduje ich služba, nejaká nepretržatá prevádzka alebo nemocnica, železnica a podobne, tak dôslednosť by vyžadovala, aby sme v nedelu nechodili nakupovať.
0: Poslucháčka Olga píše, požehnaný večer, ďakujem veľmi pekne za duchovné cvičenia, sú pre mňa veľkým pozbudením, aj keď ich nemôžem zdieľať so svojím manželom, ktorý opustil katolickú církev a začal naštebovať adventistov. Je to pre mňa dosť ťažké, cítila som to ako zradu manželstva, ale ako ste povedali, načetkým je Boh a modlím sa za jednotu manželstva. Prajím vám všetko dobré, poslucháčka Olga.
1: Podobne nech vám pán dá silu v tomto predstavzati. A ešte jedno
0: svedectvo od poslucháčky Márie z Banskej Bystrice. Áno, Boh robí zázraky. Urobil zázrak v našej rodine a verím, že to isté môže urobiť v každej rodine alkoholika. Môj manžel 20 rokov pil a niekoľko rokov bol aj gamblér. Bolo to veľmi ťažké, len modlitba a nádej Božie prislúbe ma držala. Na príhovor svätého júdu Tadeáša Boh vyslyšal moje volanie a môj muž absolvoval liečenie a teraz už 23 rokov nehrá, a nepije. Bohu vďaka za jeho milosrdenstvo, ktoré našu mŕtvu rodinu vzkriesila. My sa teraz môžeme tešiť zo vzájomnej prítomnosti s našimi deťmi a vnúčatami, napísala poslucháčka Mária z Banskej Bystrice.
1: Niekde pán pochválený v tomto svedectve.
0: Doplňajúca otázka k tomu otec biskup, čo ste hovorili. Ak je tá, čo praktizovala veštenie z kávy, kreslí mandaly so svojou liečivou energiou, ktorú veria a predáva ich rodina, ako sa, ako sa s ňou kontaktovať, udržiavať vzťah a príjmať rady, mám problém so životom s pánom
1: a bojím sa jej. Ďakujem za odpoveď. No, závisí od toho, ak ona je ochotná vás vypočuť aj vaše argumenty, ktorými jej aktivitu spochybníte. Teda ak je tu nádej, že cez ten kontakt ona si uvedomí svoje zlé konanie, tak potom ten kontakt môže byť užitočný. V Akonáhle by ste ale zacítili nebezpečenstvo pre vašu vieru v tomto kontakte, tak samozrejme chránime si vieru ako oko v hlave. To znamená, že tomu treba všetko podriadiť. Posúňme sa ďalej.
0: Prosím pána biskupa o informáciu, keď bolo manželstvo uzavreté len civilne a potom rozvedené, môže sa chodiť na svetú spoveď a sväté príjmanie? Ďakujem, Veľ- veľká vďaka za tieto vzácne duchovné chvíle, napísala poslucháčka z Liptova.
1: No pozrite sa, kto sa nezobral v kostole, ten je pred církvo a pred Bohom slobodný. Kto mal len civilné manželstvo, tak ten nežil vo sviatosnom manželstve, A preto, keď sa rozvedú, i keď na úrovni ľudskej to môže byť niečo, čo je je aj aj veľmi bolesné a má to dosah na deti, ale pred církvou tí dvaja dospeli ľudia, ktorí mali deti, neboli manželia, ak sú to pokrstení ľudia. Oni neboli manželia. A teda, keď sa rozišli, tak sa rozišli ako dvaja ľudia, ktorí neslúbili dlhodobo nejaký záväzok. Samozrejme, že tam treba doriešiť aj tie ostatné veci, ktoré môžu súvisieť s inými hriechmi, ale takýto človek, keď, sa, keď je takto položená otázka, môže pristúpiť ku sviatosťam. Ale musí si vysporiadať tie vzťahy, v ktorých nejakým spôsobom hriešne konal z hľadiska prikázania lásky. Poslucháčka Viera píše, požehnaný večer, môžem
0: prijať z pomazania chorých, keď som prekonala embóliu a dvakrát trombózu? Mám 50 rokov a stále sa liečím? Samozrejme. 048 471 0888 alebo koncovka 89 máme telefónne čísla, ak budete mať nejakú otázku ešte nech sa páči. Zatiaľ budem čítať ďalšiu sms Pochválený bude Ježiš Kristus. Otec biskup, chcela by som počuť váš názor. Podala som po rokoch manželstva žiadosť o rozvod. Zo strany manžela išlo o psychické týranie. Rozviedli nás. Žijeme stále pod jednou strechou. Podala som žiadosť o pristupovanie k sviatostiam. Písomnú odpoveď som nedostala len ústnu, ale pre mňa nejasnú. Že ja na mojom svedomí, že je na mojom svedomí, či budem pristupovať k Svetej spovedi, či bude rozrešenie platné alebo nie. Ďakujem za odpoveď.
1: Áno, ja ale veľmi lutujem, ale na takúto otázku nemôžem odpovedať z rozhlasového štúdia. Na takúto otázku môžem odpovedať len v osobnom kontakte s osobou, lebo tu by bolo treba položiť viacero otázok. Čiže ak je, osoba, ak je táto osoba, ktorá sa pýta z Bratislavy, tak nech sa páči, kontaktujte ma a alebo z okolia Bratislavy, jednoducho zblízka, nech sa páči, kontaktujte ma, prípadne mi napíšte na môj e-mail, na moju e-mailovú adresu. V strede je zavináč, pred zavináčom je Halko, za zavináčom je Abuba a potom je tam .sk. A môžeme to takto riešiť. Ale vzhľadom na to, že nepoznám niektoré ďalšie e, súčasti tejto informácie, tak takto žiaľ nemôžem, nemôžem odpovedať. Ale prajem vám od pána veľa sily k tomu, aby ste vašu zložitú životnú situáciu zvládali, čo najlepšie s veľkou Božou posilou.
0: Opäť máme telefonát, takže dajme priestor telefonujúcemu alebo poslucháčovi alebo poslucháčke. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
4: Pochválený bude Žiž Kristus.
0: Na veky amen. Nech sa páči.
4: Pozdravujem vás z Oravy a ďakujem vám veľmi pekne. Nech vás nám Boh na naďalej. Veľmi nám to dobre robí, tie vaše duchovné cvičenia a tie obnovy a nie len to, ale každá relácia, ktorá sa odohráva v duchu kresťanskom, my, starí chori, nemáme inú možnosť vás počúvať. Nech vás pán Boh požehnáva všetkých a všetky katolické media. Veľkú Veľkú noc poženanú a všetkým kniazom, ktorí nás povedajú veľkú trpezlivosť s nami, nech majú. Pán Boh, zaplať ešte raz.
0: Ďakujeme
1: pekne aj vám prajem
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Poďme na druhú telefonu, linku. Ak máme nejakého poslucháča, dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Tu sa... je poslucháčka z Bratislavy. Volám sa Ludmila. Nech sa
0: páči. Ďakujem
2: veľmi pekne za túto duchovnú obnovu, duchovné cvičenia pánovi biskupovi a aj celému radu Lumen. A ja by som mala takúto prozbu na vysvetlenie. Ja mám dvoch synov. Obidvaja, jeden teda starší sa oženil s dievčaťom, ktoré je neveriace. A druhý žije s divčaťom, ktorej neveriaci takisto. Ja si uvedomujem, že som pravdepodobne urobila v živote nejaké chyby, ktoré spôsobili to, že žijú tak, takýmto spôsobom. Problém je u syna, ktorý napríklad sa oženil, v tom, hoci sa ženil v kostole, že vždy má nejaký program, či už je sviatok alebo nedela, lebo vždy sa naorganizuje niečo iné. U druhého syna, ktorý teda už má aj dieťa s toto svojou devčinou, tak ten zase, keď som sa porozprávala s devčaťom, je veľmi milá ona, príjemná, pozorná, slušné devča to je, až na to teda, že je neveriaca, ale ako, ako človek je veľmi príjemná. Tak keď som sa jej pýtala, že... Či by mohla zariadiť, trošku tak vtývať, aby, aby išiel do kostola, aby, aby sa venoval tomu pri svojej viere. Tak mu povedala, že ona mu nebraní, že to, to je on dospelý človek a musí si to zariadiť sám. Ano, áno, ja to áno. síce chápem, že áno, že je to tak. Ale keď vždy je nejaký iný program, tak keď ten vzťah alebo to manželstvo má nejak fungovať, mne to samozrejme nie je jedno, že to manželstvo nebolo nejakú zatvorené u toho mladšieho syna. Ano. Ale iste máte takých skúseností väč, viacej ako ja, povedzme, aj so, so, so svojimi známymi. Či by ste mi vedeli nejakým spôsobom, alebo zo skúseností, ktoré máte poradiť, alebo povedať, ako, sa, ako konať, ako sa správať?
1: No, e, určite treba e, sa vášho syna opýtať. Je to dospelý človek, čiže už, už aj keď je to rozhovor rodiča so svojim dieťaťom, je vždy treba mať na pamäti, že je to rozhovor rodiča s dospelým dieťaťom, ktoré už má nejaké vlastné rozhodovanie. Ale e, začal by som otázkou, nechýba ti, že nemôžeš ísť na spoveď, nechýba ti, že nemôžeš pristúpiť ku sviatostiam, keď žiješ vo vzťahu, ktorý to blokuje. Však si to daj do poriadku a nájdeš veľkú posilu. Jednoducho dôležité je motivovať zvnútra, aby ten človek sám si uvedomil, že, že pre ňo je to dobre to, že si vzťahy vysporiada. Čiže je tu, je tu nejaká cesta. Ale samozrejme vždy s veľkým rešpektom voči tomu, že je to dospelý, slobodný človek, ktorý je zodpovedný za svoje konanie.
2: No. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Podobne poženané si ďakujem.
1: Do, s pánom Bohom
0: do Bratislavy ešte požehnaný večer. Poslucháčka Anna píše. Teší ma, že otec biskup sa stará o kňazov pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dosť veľa slovenských občanov žije a býva v maďarskej rajke. Všímala som si, že všetci vrátane mňa chodia v nedelu do kostolov do Bratislavy. Neviem, či niekto ocovi biskupovi predložil požiadavku, či by nebolo dobré, aby bola aspoň jedna svetá omša v sobotu alebo v nedelu v slovenskom jazyku, tu v Rajke.
1: Žije tu veľa slovenských hovoriacich obyvateľov. Áno, poznám tento problém. Poznám ho a teda ďakujem za jeho pripomenutie. Poslucháčka Katarína
0: píše, otec biskup, prosím o radu, je niekde kresťanské spoločenstvo pre vdovy? E,
1: závisí od toho, že z akého regiónu je tá poslucháčka. To znamená, opäť nech nás kontaktuje cez nejaký formulár alebo cez nejakú adresu a napíše nám, že v ktorej oblasti, v ktorom regióne sa nachádza, následne sa môžeme opýtať, či tam existuje takéto spoločenstvo. Lebo neviem povedať za celé Slovensko, že kde sa nachádzajú a kde sa nenachádzajú.
0: Dajme priestor poslednému telefonujúcemu poslucháčovi Áno. v dnešnej relácii o ducha k duchu. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
3: Dobrý večer. Toto je my vás Oraví. Takto ja by som sa chcel opýtať aj viacejkrát opýtať niekoho, ako kniaza eh hovoríme o vlastnej skúsenosti, možno že aj veri, veľa veriacich si robi na ľahké nejaké hriechy. Hej, tak ukot to nie je ťažký e, môže vtedy to nie je nie ťažkých hriech. Eh môžeš teda pristúpať k svetu uprimane, tak niekedy ťažke. To je môže, ľahké. to je dovolené. Pr- prosím na Váš názor. Ďakujem.
1: Ano, eh čo je čo je hriech je zlo. A nemáme páchať hriechy, máme byť čistí pred Bohom. Nie sme povolaný k tomu, aby sme žili nejakú minimalistickú vieru, len ako keby sme sa držali nad hladinou, ale aby sme žili naozaj preniknutý túžbou plniť Božiu vôľu. Aj v detailoch. Je veľmi nesprávne, ak niekto si hovorí, že toto môžem robiť, ale to je hla- ľahký hriech. Už, už tento prístup môže byť ťažký hriech. Čiže ak niekto hovorí, že ja tento hriech môžem spáchať, lebo to je ľahký hriech, už toto môže byť ťažký hriech, keď niekto takýmto spôsobom uvažuje. To znamená, že my sme povolaní k svetosti, akokoľvek to znie zvláštne a, a nemoderne, ale je to napísané v svätom písme a preto to platí.
0: V ďalšej SNS ke sa píše... Môže prísť do neba nepokrstený, ktorý zomrel v mladom veku, mal úmysel dať sa pokrstiť, ale, skôr, ale smrť ho zastihla skôr.
1: Áno, hovoríme o takzvanom krste túžby. To, ten, to znamená, ten človek túžil sa nechať pokrstiť, prípadne už urobil nejaké kroky k tomu, aby sa na to pripravil a Boh to vidí. To znamená, ten človek nejakým spôsobom už sa k tomu krstu blížil, takže e, môže byť sa pasený samozrejme. Pomaličky sa naplňa relácia od
0: ducha k duchu. Otec biskup, dovolte, aby som štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal aj nášho pána, riaditeľa, otca Juraja Spuchľáka. Pán riaditeľ, nech sa páči.
3: Otec biskup Jozef, milí poslucháči Rádia Lumen, nedávno som sa v knihe odborníka Hrkala na problematiku vody, dozvedel zaujímavú informáciu, že zatiaľ, čo naša doba si nárokuje na mnohé prvenstva v oblasti techniky alebo budovania rôznych diel, ktoré súvisia s získavaním energie alebo vody, je pravdou, že v tomto boli veľkými odborníkmi už minulé civilizácie. Uvediem príklad. V Syrii je priehrada Katina, ktorú postavil Faraón ešte v roku 1319 pred Kristom. Táto dvojkilometrová dlhá priehrada dokáže zadržať v sebe 200 miliónov kubíkov vody. Slúžila nielen na napájanie ľudí, ale aj na poháňanie strojov. A takýchto diel je z ďalekej minulosti oveľa viac. Je to niečo podobné, alebo môžem to prirovnať aj k tomu, čo sme počuli cez tieto duchovné cvičenia, kedy ste vyberali odpovediami na otázky vyšlovené i nevyšlovené z oblasti duchovného života, veci, poučenia, prirovnania, ktoré sa týkali súčasného života, súčasnej problematiky človeka, jeho otázok a predsa sa nachádzajú v poklade církvy. A toto vyberanie poukazal, poukazuje nielen na to, že církev nesie so sebou mnohé duchovné skúsenosti, pričom ukazuje živého Krista ako odpoveď na otázky aj dnešného človeka, ale zároveň poukazuje na to, že naše ťažkosti sú už opradené Božou starostlivosťou. Od nás sa vyžaduje len otvorené srdce. Od nás sa vyžaduje len príchylnosť a poslušnosť Božiemu slovu a od nás sa vyžaduje ochota vôle, aby sme išli za Kristom. Pán Boh zaplať za odhalenie tohto pokladu a tohto vedomia, že cirkev myslí na všetkých nás a zároveň za sprostredkovanie obety svätej Omše. A dovolte, aby som drobnými reklamnými predmetmi, ktorými. Chcem pripomenúť aj v budúcnosti účasť na týchto 12 duchovných rozhlasových cvičeniach. Vyjadril vďačnosť, poprosil o modlitby a o požehnanie a uzavrel toto poďakovanie poďakovaním náboženskému redaktorovi, kňazovi, bratovi v kňazkej službe, Ocovi Pavlovi, ale aj technikovi Petrovi, Andrejkovi a všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh týchto duchovných cvičení i riaditeľovi neziskovej organizácie pre Lumen Radovanovi Pavlíkovi, ktorý toto pozvanie
1: sprostredkoval. Pán Boh zaplať. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za príležitosť prihovoriť sa veriacim aj touto formou a mám jedinú túžbu, aby... Naozaj sa naplnilo heslo týchto duchovných cvičení a všetci, čo sme do toho boli akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní, si prehlbeli vieru v živú a účinnú prítomnosť Pána Ježeša v našich každodenných chvíľach. Otec biskup, poprosíme vás o záverečnú modlitbu a potom biskupské požehnanie. Modlíme sa. Všemohúci a väčší Bože, Ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi, keď sa z Tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali Jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na Jeho zmŕtvých staní. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Pán s Vami. S duchom Tvojím. Nech je zvelebené meno pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril
3: neboj zem.
1: Na príhovor pre bláoslavenej Panny Márie, nech vás žehná a na vašich životných cestách sprevádza, posilňuje a posvedcuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Budeme tohto roku putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebránda, kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
3: Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme ďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom. V ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
0: Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svetým, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu, 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakove.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.